الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين يعني مبدئيا يعني كده وحشني صراحة والله يعني, يعني, يعني الإحساس الأعدى واللقاء وبعدين جاية بعد عناء تحس إن إحنا قبل الدرس الأخير كنا في زمن ودلوقتي في زمن آخر فيعني إحنا النهارده مش هنتكلم كلمة في السياسة وعايزين ننساها تماما وعايزين ناخد أجازة وراحة في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ده اللي احنا عايزين بنعمله وده اللي عاقبته إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده أنا عايز أسألك سؤال يعني فعلا أنت لما بيننا وبين الشارع عتبة يعني ما فيش حاجة أكتر من عتبة بس هو ده مسجد عبارة عن أوضة أو مكان مقفول بس بنصلي فيه لا يفعل فيه غير الصلاة والعبادة والذكر فعلا لما تدخل من العتبة اللي برا الجوة إحساس مختلف أنت هنا في معية الله عز وجل وهنا في حفظ الله وهنا في بيت من بيوت الله وانت هنا تتنزل السكينة والملائكة تملأ هذا المكان بشكل لن نتصوره عدد الملائكة الموجودين في البقعة الصغيرة اللي انتوا فيها يعني حاجة لا تخطر على البال فيعني نسأل الله تعالى ان يقبضنا على حال كهذا الحال ونسأل الله تعالى ان لا يقطع عنا هذا الخير ابدا ما حينا اللهم امين احنا مقدمة كده قبل السلسلة بتاعتنا إحنا في أعتاب شهر رمضان نهاردة واحد صح كده فواحد شعبان يعني إحنا دخلنا في بكرة واحد بكرة واحد فإحنا دخلنا المهم في أيام الأخيرة اللي هي يعني فجأة هتلاقي نفسك قدام رمضان وهتلاقي نفسك قدام شهر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر هو عند الله عز وجل شهر القرآن وشهر الصيام وشهر الرحمة الشهر ربنا عز وجل اختاره أن ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا في هذا الشهر العظيم فإحنا مقبلين على شهر الحسنة بعشر أمثالها وأزيد من ذلك والنافلة بأجر فريضة والفريضة بأجر سبعين فريضة دخلنا على موسم ضخم جدا من الخير والعبادة والحسنات فلو ما استعدناش لهذا الموسم استعباد يليق به هتلاقي نفسك دخلت على رمضان وخلص رمضان وطلعت منه ولسه ما بدأتش تحس بحلوته والله يعني في الآخر زي ما صدق رسول الله فمتى يغفر له إلا ما يغفر له في رمضان يعني اللي جاي بزنوب سنة 360 يوم أول 330 يوم شيل شهر رمضان منهم زنوب سنة وبعدين إحنا في السنة دي بنقعد نحضر درس مرة ونرجع تاني نكسل ومفيش حاجة بتشد بجد طلعنا عمرة رجعنا من العمرة شهر شهرين ليحنا تاني فإيه الحاجة الحقيقية اللي ممكن تفوقنا واللي يغفر بها ذنوب عام كامل هو شهر رمضان فالخسران المبين بجد الخسران الضخم المبين إن واحد يخش هذا الشهر العظيم ويخرج منه بدون أي أثر فعلشان تستفيد من شهر رمضان لابد ان انت تستعد قبل شهر رمضان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر على 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 شهر بقى شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله رب العالمين فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم 
سيدنا عائشة كانت بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا عشان بس يبقى رمضان هو المختص بالصيام الكامل فكان يكثر جدا من الصيام في شعبان ويقول هذا شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله عارف أن يترفع الأعمال يعني السنة بتاعتك الحقيقية بتبدأ ببداية رمضان ونهاية السنة بنهاية شعبان فالشهر ده هو اللي فيه أعمال السنة بتتجمع وتترفع كل اللي انت عملته كان فيه تقييم أسبوعي مرتين في الأسبوع كل اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم عملت كتير ما بين الخميس والاثنين فيطلع العمل بحسناته وبسيئاته إلى الله ومعه الصيام فلعل الصيام ده يخلي ربنا يرحم يعني يشوف أخطاء فيرحمك ويغفر لك فده ايه تقييم كده أسبوعي صغير لكل الأعمال نيجي بقى على آخر السنة كل اللي حصل خلال السنة بكل الاثنين وخميس الملاكة بتطلع أمينة على الكتابة بيسجلوا اللي انت بتعمله بيطلعوا به يجي في آخر شهر رمضان تأكيد على كل الملاكة رفعته إلى الله خلال العام كله فترفع الأعمال إلى الله في رمضان فأكثر من الصيام واستعد يعني هي ميزة ان انت ترفع عملك وانت صائم دي ميزة والميزة الاخرى ان انت تستعد رمضان يبقى جربت الصيام امسك المصحف ابدأ افتح اللي ما بيقرأش يقرأ من شهر شعبان شلماتين شهر رمضان وتقول قريت ختمت ثلاث مرات وحسيتش باي حاجة ايوة لان انت اول مرة تفتح المصحف خلال السنة كلها هو في الشهر ده علم القرآن يعني انت قلبك هون وفي ذنوب زي ما ربنا قال ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كل اللي انت بتعمله قاعد بيتكون اكوام رانا يعني يتراكم فوق القلب لحد ما وصل لهنا مثلا فجاء القران اللي انت بدات تقراه اول ليله في رمضان شال طبقه من الذنوب وطبقه 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 على اخر رمضان يا دوب بدات تقرب من قلبك عشان يجي يلمس القلب فالقلب ينبض بحب القران فانت هتقضي رمضان تضيعه في ايه مش تضيعه يعني هتستثمره في ايه ان انت تشيل الذنوب على ما قلبك يبدا يحس بالقران تلاقي الموسم خلص ورمضان انتهى فلكن لو من دلوقتي بدات تقرا قران بدات تصوم بدات تصلي قيام الليل هتقعد تطهر هذا القلب فاذا بدا رمضان استقبلت رمضان بقلب طاهر وبقيت فعلا يعني استعدت لرمضان بجد فمن الان نستعد رمضان بالدعاء اللهم بلغنا رمضان وكلنا بنشوف كل سنه ناس بتيجي اخر يوم في شعبان قبل صلاة المغرب بدقائق وبيموتوا ولا يعني ربنا عز وجل يعني هي نسأل الله أن يرحم الجميع لكن تحس إن يعني لو كانوا تأخروا شوية كان دخلوا في رحمة الله فإحنا ندعو ندعو كثيرا اللهم بلغنا رمضان وفي نفس الوقت نستعد رمضان استعداد عملي بالقرآن والقيام إن شاء الله كل أسبوع هنتفق على واجب عملي محدد نبدأ به حتى نستقبل به شهر رمضان طيب صلى الله رسول الله صلى الله وسلم إحنا نتكلم عن اليوم الآخر والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الدار الآخرة من أول ما تستقبل الموت أنت انتقلت إلى الآخرة فعلا يعني الإنسان يبقى وده يا ما كررتها وأحب أكررها تاني كل واحد فينا له يوم أوله في الدنيا وآخره في الآخرة أولي الليلة أولها في الدنيا وآخرها في الآخرة زي سيدنا أبو هريرة في لحظات الأخيرة وهو يموت كان يبكي بكاء كثيرا سيدنا معاذ بن جبل آسف في لحظات الأخيرة بكى كثيرا وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار 
يعني هو عارف انه حينام ويموت هو كان في مرض موت فعارف انه لو نام ومات هيصبح هو يظن ان هو يعني قد يدخل النار فخايف جدا ان الليله دي تبدا في الدنيا وقاعد وسط اهله واصحابه وفي بيته وممتلكاته وفلوسه ومتعه والفيسبوك وكل الحياه بتاعته اللي هو منغمس فيها ثم في لحظه ينتقل الى الاخره فاحنا بنتكلم عن الاخره لان ربنا خصصها وقال تلك الدار الاخره من لحظه الموت انتقلت الى الاخره نجعل لمين؟ مين اللي اليوم الاخره ليه مش عليه؟ مين اللي الاخره في صالحه مش ضده؟ للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. اللي بيكره التكبر واللي بيكره الفساد والافساد، اللي بيكره اي صور من صور الفساد والعاقبه للمتقين. يعني انا عايز اراجع مراجعه سريعه كده على كل اللي فات قبل ما ناخد معنى جديد النهارده. لحظة الموت كما تذكرون جميعا هي اللحظة التي بتبقى اجتمع فيها يعني حصر تلاقي ما بين الدنيا والآخرة فلن تخرج نفس من الدنيا إلا وقد رأت مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار فإذا رأت مقعدها من النار استبشرت وده اللي احنا بنشوفه على وجه الشهيد يبتسم وفي ناس غير شهداء ممكن يبقى ميت على فراشه وتلاقيه يبتسم للحظه قبل ما يموت راى مقعده من النار وتتنزل راى مقعده من الجنه الله الله ينور عليكم تمام راى مقعده من الجنه فتتنزل الملائكه وهذا قول الله صدقا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لحظه الموت الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه فتفتح لهم يفتح لهم باب الى الجنه فيرون مقعدهم فيها فيحبون لقاء الله وهذا نص الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سيدة عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت يعني إزاي أحب لقاء ربنا وأنا بكره نزع الموت فقال ليس ذاك لكن المؤمن قبل لحظاته الأخيرة لما يفارق الدنيا يرى مقعده من الجنة فيستبشر فيحب لقاء الله فالذي يراه من النعيم الرائع ويفتح الباب فياتي له من رائحه الجنه وهواء الجنه ونسائم الجنه ويرى الحور العين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على احد الصحابه وهو شهيد فاول ما مر عليه تنحى قليلا ومشى فقال يا رسول الله رايناك يعني بعدت عنه قليلا فقال النبي رايت زوجاته من زوجته زوجاته من الحور العين جئناه من الجنه يغسلنه نزلوا كده ويمسحوا عنه التراب واثار المعركه فاللحظة الأخيرة اللي أنت بتفارق عليها الدنيا مهما كانت شدة الموت وشدة سكرات الموت وهي شديدة النبي صلى الله عليه وسلم كان تألم منها وقال إن للموت لسكرات ويقعد ياخد من الماء ويمسح على رأسه يخفف عن نفسه ألم سكرات الموت فرغم هذه السكرات ورغم هذه الشدة إلا أن ما يراه المؤمن من نعيم في الجنة يخفف عنه هذا الأمر تماماً هي دي اللحظة الأولى تلك الدار الآخرة من أول لحظة الموت نجعلها للذين لا يريدون علوا لهم لصالحهم وليس ضدهم فلحظة الموت يستقبلها المؤمن بهذا الفرح والترحاب والاستبشار ونسأل الله تعالى جميعا أن يرزقنا حسن الخاتمة ما أروع أن أنت تموت وقد تبت من الصحوبية أن أنت مصاحب أو أن أنت تبت من التبرج أو أن أنت تبت من السجاير أو تبت من أي حاجة تانية بتشربها إحساس رائع أنك تقابل ربنا تائب ومتطهر مما سبق في حياتك يعني ممكن اللي الشيطان عمله معاك بنام معاك خلال 30-40 سنة ووصلك لمرحلة بعيدة جدا عن ربنا في لحظة توبة صادقة في ثانيتين ثلاثة قلبك اتحرك وتبت ثم مت على ذلك كل اللي فات ليس له قيمة وإنما الأعمال بإيه 
بالخواتيم فيعني انت تدعو الله كثيرا اللهم اني اسالك حس الخاتمه النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه ان ده كان من دعائه بعد كل صلاه بعد كل صلاه فرض يرفع ايده اللهم اجعل خير عمري اخره اما الفاجر الكافر المخ المسرف على نفسه بالمعاصي الممكن يكون مسلم لكن عمره ما بيتوب ولما حد يذكره بالآخرة وبالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار لا يعبأ عادي يعني أنا لو دخلت النار يبقى يحلها ربنا حرف ربنا رغفور رحيم ربنا رب قلوب فهذا الشخص اللي هو لا يعبأ بنظر الله عز وجل إليه في ليل أو نهار أو سر أو علانية نعوذ بالله أن نكون من هذا الرجل اللي هو مش فرق مع ربنا شايفه إمتى ولا بيستحي من الله لحظة ولا بيفكر يتوب ورمضان يخش ورمضان تاني ورمضان تالت وهو لا يعبى بقليل أو كثير فهذا الرجل والعياذ بالله إذا جاءه الموت وإن خففت عنه سكرات الموت خلي بالك ممكن تكون خفيفة عليه ليه لأنه لو هو من أهل النار تخفف عنه سكرات الموت حتى يلقى الله وليس له حسنة واحدة يعني الخير اللي قدمه في الدنيا ياخد أجر قصاده من سكرات الموت تهون عليه حتى يلقى الله وليست له حسنة تشفع تستشفع يستشفع لنفسه بها عند الله ثم يفتح له وهو لا يزال في الدنيا وكلنا بننظر إليه وهو ينظر إلينا ولكنه يرى من بعيد بابا إلى نار والعياذ بالله مفتوح فيأتيه من لهيبها وحرها ورائحتها المنتنة ويأتيه من صراخ الأهل النار في النار فيكره لقاء الله فأول ما يلقى في قلبه كراهية أنه يعني يكره شوف المعنى يكره أن يقابل ربنا مش عايز أقابله فأول ما يلقى في قلبه هذا الإحساس يكره الله عز وجل لقاءه فتخيل واحد ربنا بيقابله وربنا كاره أنه هو يشوفه إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة لمقت الله كراهية الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم شوفوا أنتوا جايين يوم القيامة مش طايقين نفسكم ويا ليتني كنت ترابة لمقت الله لكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إلى التوبة إلى رمضان إلى العودة إلى الله إلى التوقف عن المعصية إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فمن أول لحظة الموت تيقن أن الإنسان من اللحظة دي بيعرف مستقبله إيه خلاص هي اتحددت حتى لو ممكن هيدخل قبره يعذب قليلا بس هو في اللحظة الأولى عرف أنه من أهل الجنة لكن قد يكون من أهل الجنة ولا يزال عليه سيئات وده اللي احنا يعتبر كلمنا فيه الدروس اللي فاتت كلها السكرات الموت بتطهر عذاب القبر بيطهر من الزنوب المشاهد يوم القيامة المفزعة كل واحدة منها بتطهر من الذنوب أي مرحلة من دول أنت انتهيت من ذنوبك خلص ذنوبك عندها تنتقل من عذاب إلى رحمة ومن شدة إلى 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 لين وإلى رفق من الله عز وجل فاللحظة اللي أنت بتخلص فيها ذنوبك انتقلت إلى الجنة فكل واحد شطرته فعلا انت قادرة تقابل ربنا يعني او رضي لنفسك تقابل ربنا بعشر تلاف زم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يلومن الا نفسها يعني واحدة بتعمل ذنوب كتير وقاعدة بتأجل في التوبة انا مش, مش هتحجب دلوقتي بعدين بعدين وتتجوز معلش بعدين وتقعد تأجل في الحجاب واحد قاعد يأجل في التوبة من اي حاجة حرام في حياته وقاعد بتأجل جميل جدا من اللي خسران أنا. أنا أنت فلا تلومن إلا نفسك قبلت ربنا عند الموت بعشر تلاف سيئة هيتطهروا لازم يتمسحوا هيتطهروا أنت ما تطهرتهمش بتوبة هيتطهروا في, في الأبر هيتطهروا في الأخرة لابد أن تطهر من الزنوب 
فكل واحد وشطرته فعلا حاول تتخفف قد ما تقدر حاول تقلل من ذنوبك يعني حاول انت تختم يومك بان انت قللت من الذنوب واللي انت عملته على الاقل استغفر عنه طب في حاجات عملتها ومش قادر اتوب عنها يعني لسه قلبي لم يقلع عن هذا الذنب لسه بحبه على الاقل اقدم قدامه طاعه ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكر الذاكرين فانت مثلا اخطات النهارده كتير ارجع اقرا جزء من القران عملت حاجات غلط النهارده ارجع اقعد استغفر ربنا 100 مره ارجع اذكر ربنا كثيرا اقعد قول سبحان الله 1000 مره اعمل حاجه وازن بين اعمالك السيئه واعمالك الصالحه ان الحسنات يذهبن السيئات فحاول انت لا ينتهي يومك الا وقد تخففت من المعاصي او الذنوب او تبت عنها حاول ان انت تيجي في شهر شعبان وده شهر ختام السنه اللي فاتت وهيرفع فيه اعمال الامه كلها الى رب العالمين حاول انت تقفل شهر شعبان وانت تبت عن اللي حصل السنة كلها فتبدأ سنة جديدة بصفحة جديدة وأقوى بداية للعام الجديد بأن تبدأه برمضان وعبادة طيبة فنعدي بقى سريعا كده على لقطات من هذه المشاهد المختلفة من يوم القيامة يموت الإنسان فيدخل القبر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ليس له ثالث يا دي يا دي ثم بعد ذلك حمشي بقى معاكم اللقطات لحظه البعث اول ما النفس الانسان المؤمن اول ما ينشق عنه القبر وهيبدا يخرج ويرى ارض غير الارض وسماوات غير السماوات ومشهد اخر يختلف تماما عن اللي احنا حافظينه وعارفينه فاول ما يخرج ينفض التراب عن راسه ويقول الحمد لله اول كلمه يقولها تعرف لما واحد كل ما يقع في مشكله اول حاجه تخطر على باله الحمد لله أول ما يعرف مصيبة أول حاجة تخطر على باله أن يذكر الله إن لله وإن الله راجعون الحمد لله قدر الله ما شاء فعل مش يتأثف ويتأوه ويندب حظه ويشد في هدومه ويصرخ لا مش ده طبيعته في حياته ففعلا واحد أول ما يخرج من القبر إلى عالم هو غريب عنه الأخرة إحنا ما نعرفهاش يعني أقول لك حاجة أنت لو خدت كده ورحت سافرت بيك أي مكان وغمت عينك ورميتك في هذه البلد وسبتك ومشيت وكلهم بيتكلموا لغة أنت ما تعرفهاش هتبقى حاسس بإيه أنت غريب في هذا المكان يوم القيامة ما حدش عارف طب أمشي هنا ولا هنا يعني أطلع قدام ولا وراه طب هكلم مين وما في كل واحد بكلمه مش عارف حاجة ما فيش حد يعرف حاجة فإحساس الغربة وهذا الخوف اللي يلقى في القلوب يستقبله المؤمن بكلمة واحدة كما تعود في الدنيا هيعملها في الآخرة أو هيعمل نفس الحاجة يتعود عليها في الآخرة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أما الكافر فطالع من عذاب في القبر طالع من ضرب وتعذيب وإهانة لا يتصورها عقل يعني درجة من صور عذاب القبر أن الملك يضرب الإنسان ضربة فبهذه الضربة ينزل في الأرض سبعين سنة ضربة واحدة يقعد روحه طبعا التعذيب للأرواح ولكن يستشعر بها الإنسان فضربة واحدة تغرق به الإنسان في الأرض سبعين سنة ثم يرفع مرة تانية ويضرب تانية وثالثة فهذا الرجل في هذا الحال أول ما يخرج فيكتشف أنه طالع لمكان غريب وشكله أسوأ من اللي فات فيقول أول كلمة على لسان الكفرة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يا ريتني أرجع القبر تاني ده أنت كنت بتتعذب أيوة بس كان العذاب اللي هو فيه أهون من اللي هو شافه أول ما طلع يوم القيامة طب إيه اللي هو شافه ده اللي هتعرفه دلوقتي حال البعث دي لحظة البعث حال البعث يخرج المؤمن من قبره يبعث على ما مات عليه 
واحد ميت مصلي ميت وهو طائع لله ميت وهو بار بوالديه ميت وهو متقن العمل ميت وهو بيتوب كثيرا ميت وهو بيذكر الله كان ده حاله في حياته ومات على هذا الحال فيبعث عليه فاللي مات ملبيا يبعث ملبيا واللي مات ذاكرا يبعث ذاكرا أما الكافر أو العاصي اللي مات على معصية يبعث عليها يوم القيامة فدايما الواحد يراجع نفسه أنا ميت على إيه أو لو مت حموت على إيه راجع كده صحف صفحتك على الفيسبوك وشوف في صورك شكلها إيه راجع أنت مصاحب مين وتعرف مين ولو مت إيه الحاجات اللي أنت لو مت هتفضل موجودة بإسمك في حياتك أنت عملتها مين من صحابك أنت ساعدته يغلط حاول تراجع نفسك وتتوب إلى الله وتنصحه أنه ما يرجعش يغلط تاني يعني حاول ما تسيبش لنفسك ذيول من الأخطاء في حياتك أو من الذنوب عشان لما تخرج يوم القيامة تبقى على الأقل ما فيش حاجة تعلقت بها بالدنيا يخرج المؤمن يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة وأما الكافر فوجوه يومئذ عليها غبرة مطربة ومسودة ترهقها قطرة يعني فيه شكل من السواد من شدة الإرهاق والخوف على هذه الوجوه يبدأوا يتحركون كل واحد من القبر خرج يتحركون فرادة وبعد فترة قليلة يتمايزون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أهل الخير والطاعة يتجمعوا مع بعض اللي ماشي على رجل مطمئن واللي راكب على نوق من الجنة مطمئن يمشون مع بعض ضاحكين مستبشرين عادين بيهزروا يوم القيامة وعادين بيهزروا ويتضاحكوا وأما الكافرين فيجتمعون معا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويحملون أوزارهم على ظهورهم ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما بيتجرجروا من وشوشهم على الأرض المحشر يتقون بها كل حدب وشوك أي طوبة قبله في الأرض عينه تخبط فيها وأنفه يخبط فيها فهذا حال وهذا حال أهل الخير والطاعة وهم ماشيين كل واحد يجعل له نور على قدر عمله وإيه الأعمال اللي بتنير للإنسان يوم القيامة المشي إلى الصلوات في المساجد خاصة صلاة العشاء والفجر اللي بينزلوا يصلوا في المساجد في العشاء والفجر لهم نور تام يوم القيامة فهم يتجمعوا مع بعض ولهم نور والآخرون شايلين أوزارهم وفي وعميا وبكما وصما وفي ظلمة معا جميعا حتى يصلوا إلى أرض المحشر وهي روايات متعددة يريدون على الحوض المؤمنين فيشربوا منها شربة لا يضمؤون بعدها أبدا فيقضوا يوم القيامه كله في غير عطش ما فيش أي إحساس بالعطش والآخرون في عطش شديد ثم يجتمعون في أرض المحشر يقفون فيها أربعين سنة لا يؤمر بأمر حتى يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الله فيقول الله له يا محمد ارجع إليهم فإني آتيك لأحكم بينهم فنرجع بعد أربعين سنة وقوف يرجع النبي إلينا يبشرنا إن الله قادم إليكم فيجيء الله عز وجل مجيء يليق بجلاله فينادي الله عز وجل في عباده جميعا ثم ينادي في آدم ونوح والرسل ثم ينادي في المؤمنين طبعا احنا كلمنا في كل ده ثم ينادي في الكافرين ثم ينادي على مجموعة من الناس على مجموعتين على ثلاث مجموعات من الناس مجموعة الأولى ينادي الله عز وجل عليهم حتى يستظلوا تحت العرش فيقومون فيقفون تحت عرش الرحمن ومجموعة أخرى ينادي الله عز وجل عليها فيقذفون في النار بغير حساب ومجموعة تلتة ينادى عليهم فيدخلون الجنة بغير حساب يعني عايزك تركز المشهد ده إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الله وقبلت شفاعاته اللي اسمها الشفاعة العظمى لأن النبي له شفاعة أخرى حيجي كلام عنها بعدين فأتى الله عز وجل لي ليقضي بين الناس 
ليحاسب الناس ففي ناس حيجي الدور عليهم في الحساب وهم في أرض المحشر في شدة وضنك وعرق شديد جدا وفي ناس حيجي الدور عليهم في الحساب وهم وفين تحت عرش الرحمن يستظلون بظله وفي ناس لن يحاسبوا يلقون في النار بغير حساب مش حيوقف حتى يتسأل انت عملت وما عملتش ويقول طب يا رب انا آسف طب يشوف حد يديله حسنة ليس لهم من هم يقفوا حتى مشهد الحساب الى النار الى جهنم وبئس المصير وفي ناس اخرين ليس لهم حتى معززين مكرمين مش حتى هيقفوا يستنوا إلى أن يقضى بين الناس زي الوفين تحت ظل العرش أبدا دول من هذه اللحظة من أول ما يأتي الله وجل إلى أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم دول موضوع اليوم المجموعة الأولى اللي هم يستظلون تحت عرش الرحمن السبعة اللي كلمنا عنهم في آخر مرة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل دول ناس صالحين ولكن قد يكون لهم ذنوب أو صالحين بدرجة أقل من اللي حيدخلوا الجنة بغير حساب فمن هم اللي حيدخلوا الجنة بغير حساب من يعني أنت واقف في أرض المحشر وبعدين الشمس تدنو من الرؤوس بجد حتى تكون فوق رأسنا على مقدار شبر أو ميل في روايتين مختلفتين والشمس تدنو بحرها ولهيبها وشدة الحرارة اللي فيها والعرق يبلغ من الناس مبلغ عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الناس من يلجمه العرق يبقى العرق وصل, وصل لحد رأسه والحد أنفه يجي يتنفس يتنفس عرقا يفتح بقه يتنفس عرقا حاجة يعني ما اعتقدش نحن نملك عقولنا نية تتصورها وفي هذا الموقف من شدته من الناس من يقول ربي أرحني ولو إلى النار يعني أطلع من اللي أنا فيه ده أنت عارف لما تبقى في طابور لما تبقى في زحمة عارفين المليونيات اللي بنزلنا قلت مش أتكلم في السياسة بس اعتبروها من السياسة يعني المليونيات الزحمة بتبقى زحمة شديدة وحر خانق وشمس رهيبة جدا وما تعرفش تاخد خطوة أنت اللي بيحركك الأفواج أنت مش عايز تروح هنا بس تلاقي نفسك رايح هنا وهذا وإنت قاعد مطمئن وحس اللي حواليك كلهم منك وإنت منهم فما بالك بهذا اليوم مع الزحام والحر والشدة والعطش ويحملون أوزارهم على ظهورهم الزنب اللي ما تبتش عنه الزنب اللي عذاب القبر ما كفانيش فيه والعياذ بالله الزنب اللي سكرات الموت ما كفتش نية تطهر وعملت ذنوب بهذا الحجم وهذا الجرم من الذنوب فضلت شعيله على ظهر يوم القيامة هذا الزنب مع, مع الشمس مع الحر مع الزحام ثم ينادى على ناس من هؤلاء إلى ظل العرش فيقومون فيقفون تحت الظل قمة الراحة والمتعة والأمتع منهم ينادى على صنفين من الناس أين فلان وأين فلان فيقومون فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب دي بقى الحاجة اللي إحنا نتنافس فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حتى الصحابة كانوا مثل هؤلاء هم اثنين أما الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا حولكوا العنوانين هم أهل العفو وأهل التوكل الاثنين دول هم الصنفين من الناس اللي مهما كانت ذنوبهم ولهم ذنوب على فكرة ما فيش مخلوق إلا له ذنب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم والأنبياء كل المخلوقات بعد ذلك لهم ذنوب حتى لو كان ذنوب قلبية فرح بحاجة هو عملها خير تكبر على حد حتى لو ذنب قلبي لكن كل إنسان له ذنب ليس أحد معصوم من الذنوب حتى المتوكلون أيوة حتى المتوكلون لكنهم عملوا حاجة قيمتها عند ربنا تخلي من عظمتها وروعتها أي ذنب وصدها يتضاءل انت عارف لما واحد يبقى من يعني مثلا اب مع ابنه مهما ابنه عمل هو في الاخر ابنه 
مهما عملت انت ابني فمش هعرف ازعل منك هي حاجه ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى في حاجه الانسان لو عملها هو اقترب من ربنا اقتراب يكاد يعني اي حاجه وحشه هو بيعملها لا تذكر من شدة اللي هو عمله عظيم عند الله فهذا الإنسان تعاظم عند الله فكل أخطاءه ممسوحة كل أخطاءه معفو عنها كل أخطاءه أنا مسمحك مش فارقه معايا إلى الجنة بغير حساب الأول منهم أهل العفو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه قادر أنه ينتقم قادر أنه يأخذ حقه بدراعه وحيعرف يجيبه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من أي الحور شاء لما واحد يقوم يختار من الحور العين يبقى دي معناها إيه أنه داخل الجنة مش لسه مثلا تعال أقف تحت العرش وبعدين نشوف أنت حسابك إيه وتدخل الجنة لا ده خلاص إلى الحور العين وبعدين تعرض عليه الحور العين يعني مش مثلا ان هو يتقال له خد هذه الحور الحوراء وادخل بها الجنة ابدا هو يختار بمزاجه اجملهن واحسنهن ويختارها ثم يذهب الى الجنة من كظم غيظا من كظم غيظا يا معشر الشباب اللي يقدر اللي هو حسس ان هو فتوة وان هو صحة وان هو يعني قادر على ان ينفذه لما واحد حيعمل معي مشكلة وانسأل العربية انا قادر ان انا انزل واعمل اللي انا عايزه فيه لما واحد شايف ان هو لو حد تعرض لي بسوء ولا حد بص لواحد صاحبي انا حجيب صحابي كلهم وحندغدغه هذا الاحساس ان انا قادر على ان انفذه قادر على ان انتقم قادر على ان انا اؤذي واحد عنده قريب ومش عارف ايه في مكان فلاني وحاجة منصب عارف ان انا بمكلمة تليفون اقدر اروح انتقم من الشخص اللي مضايقني واحد عارف ان انا زميلي في العمل مدائني وصاحب الشغل ده صاحبي اكلمه حينزله جزا عندي حاجات اقدر انتقم بيها هو نعم صاحبي اذاني نعم الراجل فعلا زنى عليا بالعربية لكن انا قادر ان انا انفذه ثم كظمت هذا الغيظ واحساس بها ايه وقتها احساس اولا كظم الغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عارفين كظم الغيظ شوف اللغة العربية حتى حرف الضاء من الحروف الصعبة في النطق فلما تتحط تحس وبعدين كظم الغيظ الضاء متكررة مرتين مش مرة واحدة تديك احساس قد ايه انت بتحاول تبلع حاجة ما بتتبلعش هي اللغة العربية دي من طبيعتها ان حروفها تعبر عن ما يعني الاحساس اللي وراء الحرف فانت دخلت في حاجة صعب جدا اي حد يتحملها انت بتبلع حاجة ما بتتبلعش وهتبقى وقت ما انت بتقزم الغيظ قاعد تقول يعني انا هيقولوا عليا ضعيف وبتقزم الغيظ وانت قاعد تقول طب ما طب ما حتى انزل اقولها بس اقول له كلمه تعبر عن الجوي اطلع انا لو ما اتكلمتش هطق فلازم اقول اي حاجه فاحساس ان انت بتقزم الغيظ احساس عظيم عند الله احساس له قيمة لدرجة ان انت على قد ما عفوت عن الناس تأتي يوم القيامة مهما كانت اخطائك يعفو الله عز وجل عنك عرفت قيمتها ايه عرفت ان الجزاء من جنس العمل عرفت يعني انت دلوقتي واحد قاعد تستطيع ان انت تنتقم وكظمت الغيظ واستحملت واتقال عليك انت ضعيف واصحابك قلسوا عليك يا عم ما تنزل رد عليه انت مش قد ولا ايه ويقعدوا يقلسوا عليك واسخروا منك وانت قاعد تبلع اخطاء اللي اخطأ في حقك وتبلع على اللي اصحابك بيقولهولك وتبلع احساسك الداخلي ان انت عايز تنتقم والانتقام شهوة داخل الانسان وقاعد تبلع كل ده ثم تأتي يوم القيامة يعفى عنك مهما كنت اللي عملته وقتها الاحساس اللي انت حسيته في الدنيا له قيمة ملوش اي قيمة كل اللي انت تعبته في الدنيا حتى يوم القيمة تقول الحمد لله 
ان انا كظمت الغيظ نفس الحكايه بالظبط على قد ما انت الغيظ ده ما بقاش لي قيمه عندك يوم القيامه على قد ما كل ذنوبك اللي انت عملتها ليست لها قيمه امام الله يوم القيامه اخطاء الناس في حقك ده اللي انا عايز اقوله اخطاء الناس في حقك مالهاش قيمه عندك ما بتزعلكش برضه بتسامح مهما كانت اخطائهم كبيره انت بتسامح ومهما كانت اخطائك كبيره ربنا هيسامح لا تشك فيها لحظه اهل العفو في حديث اخر ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي من قبل الله يوم القيامه ليقم من اعظم الله اجره ليقم من اجره على الله فلا يقوم الا من عفا فيقومون فيدخلون الجنه بغير حساب انت عارف يعني بغير حساب يعني احنا الدروس الجايه ان شاء الله هنتكلم على بقيه يوم القيامه في حساب وقبل الحساب في تطاير الصحف ده قصه في الميزان وفي الحساب وفي الصراط وما ادركنا الصراط وفي بعد كده من يقع في الصراط ومن يخرج ما يقع في النار ومن يخرج منها ومن يدخل الجنه بغير بقليل من العذاب ومن يدخل الجنه بغير عذاب انت كل المراحل اللي احنا هنتكلم فيها في الدروس الجايه ليست من نصيبك ليه لانك تعفو عن الناس فيعفو الله عنك انت عارف المعنى فيها بوضوح اكتر ايه لن تكون أكرم مع الناس من كرم الله عليك فاهم المعنى؟ يعني أنت واحد يجي يوم القيامة فتتعرض أعماله كده أو لو تعرضت أعماله فيلاقي ربنا عز وجل يرى منه أنه عفى عنده وتجاوز عنده وسامح ده وده أخطأ في حقه قبل عذره فيجي واحد زي ده يقول الله عز وجل له لست أكرم على عبادي مني ادخلوا ادخلوه الجنه مفيش كلام مفيش نقاش خلاص انت بتتعامل مع رب كريم يعني انت تاكد لو انت كريم فهو اكرم منك لو انت بتعفو فهو العفو عز وجل لو انت بتتسامح فهو يتسامح اعظم من تسامحك لو انت بتقبل اعذار الناس فهو سيقبل عذرك اكثر مما انت تقبل اعذار الناس وعايز اقول لك برضو انت ممكن يجي واحد غلط في حقك او واحده ممكن بنات بيتكرر الموضوع ده معاهم اكتر لان هم بيتدقوا في الحاجات اكتر واحده غلطت في حقك وزعلتك قوي فعشان تيجي تعتذر وتقبلي عذرها لازم انت برضو ايه يعني تعلقيها شويه تطولي معاها معلش لا مش قادره تردي مش هرد عليها مش مش قبل عذرها انت عملتي وعملتي وتقعدي تدي وقت كده لحد ما في الاخر تقولي لها سامحتك فهي بتقول لك عذر واهي هي بتقول لك مثلا ايه انت تقول لها طب ايه اللي خلاكي تقولي كذا؟ معلش اصل واصل دي اي كلام اعذار اي كلام صح ما هي دي اعذارنا قدام ربنا انت ليه صاحبت؟ رد كده على ربنا يوم القيامه ما عندكش رد انت ليه ما غضيتش بصرك؟ اصل يا رب الدنيا كانت صعبه ما في شباب معاك كانوا بيغضوا بصرهم في شباب صحابك ما كانوش بيصاحبوا في شباب كانوا صحابك وانتيم ليك وعمرهم ما شربوا سجارة اشمعنى انت؟ هترد تقول ايه؟ اعذارنا واهيه لازم تبقى عارف كده لازم تبقى عارفه كده احنا الاعذار اعذار ذنوبنا امام الله واهيه لن تقيم لنا عذرا يعني انت هتقعد تقول يا رب اصل عملت غصب عني كل دي اعذار اي كلام انت كنت تقدر لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما دام ربنا قال غض البصر حرام يبقى انت النظره الحرام حرام يعني يبقى انت تقدر تغض بصرك فاعذرونا وهي فلما يجي واحد يقول لك واحده تقول لك انا اسفه وما عندهاش سبب تبرر بيه غلطها اقبلي عذرها الواهي عشان ربنا يقبل منك عذرك الواهي فالذين يقبلون الاعذار الذين يتسامحون الذين يعفون عن الناس يعفو الله عز وجل عنهم يوم القيامه لازم تبقى متاكد منها وده الواجب العملي بتاع الاسبوع ده اللي نستقبل بيه رمضان قبل ما تستقبل رمضان بالصلاه وصيام وقران استقبل رمضان بقلب يستحق ان رمضان يؤثر فيه 
وقلبي يستحق ان القرآن في رمضان يغير منه فهذا القلب اهم كتير من انت تغير بعبادة او بصلاة او بصيام ان في الجسد مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وهي القلب مضغة يعني حاجة في حجم ما يمضغ ويأكله الانسان حاجة صغيرة جدا فعايز تستقبل رمضان فعلا افضل استقبال رمضان من ليلة شعبان ان انت تستقبله بان تعفو عن الناس بالذات بقى الفترة اللي فاتت الخلافات السياسية والإهانة والتخوين واللي حصل بيننا كلنا مع بعض كل واحد فينا يعلن إن هو سامح أي حد أخطأ في حقه ويطلب السماح من أي حد هو أخطأ في حقه فهذا شهر التسامح شهر شعبان وهذا شهر العفو كل واحد يسامح التاني وكل واحد يعفو عن التاني حتى نستقبل رمضان بقلب طاهر من الغل ومن الشحناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة أحد الصحابة بيقول يا رسول الله يعني دلني على أي الدعاء أفضل فقال النبي سل الله العفو والعافية فقال اللهم من يسألك العفو والعافية تاني يوم نفس الصحابة راح لنفس الرسول طبعا هو نفس الرسول وسأل, وسأل نفس السؤال يا رسول الله أي الدعاء أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله العفو والعافية ثالث يوم الرجل سأل نفس السؤال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال أن تسأل الله العفو والعافية فكأن الرجل إيه يعني هو رسول بهذا العلم اللي عنده ما عندوش حاجة جديدة يقولها لي صح مش أنت ممكن تفكر كده يعني كل يوم أعود لك حاجة لو أنا جيت سألتك إيه أفضل دعاء هتقول لي حاجة لو جيت سألتك تاني هتحس أن أنت لازم تقول لي جديد فتقول جاي لي حاجة جديدة عشان ما زقش منك فالرجل الرسول رأى في عينه هذا أنه هو عايز جديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت العفو في الدنيا والآخرة العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت وفي روايات أخرى فقد أعطيت الخير كله لو واحد ربنا أعطاه العفو ربنا رزق أنه يعفو عن الناس في الدنيا ورزق العفو عنه هو شخصيا في الآخرة فيه أحلى من كده فيش حاجة لو واحد ربنا رزقه العافية من البلاء ومن الشدة ومن الشهوات والعافية من الذنوب والعافية من سكرات الموت والعافية في القبر والعافية من العذاب في الآخرة وفيه أحلى من كده في أجمل في حياة الإنسان وأخرة الإنسان من العفو والعافية والله ما فيه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دعاءه صباحا ومساء فأذكر الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة كان كل يوم يقولها صبح بالليل فأقولها كتر منها أفضل شيء سل الله العفو والعافية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عايز بقى أقول شوية أحاديث عشان أختم معنا العفو يعني بعد ما تكلمنا عنه نأكده بأحاديث النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سهلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى بس أنا عايز أخذ جزء الأول بس رحم الله رجلا سهلا سمحا يتسامح ويتساهل تعرف تبقى كده مع أهلك ده دي بقى مصيبة يبقى واحد بيتسامح مع صحابه وجنت الأول معاهم واللي يغلط حقه يا عم مش مشكلة ويجي عند مامته ولا باباه ولا أخته ولا أخوه يوفرهم على الوحدة ولما حد فيهم يزعله يقعد أسبوع يصلحوا فيه ويخصمهم ولا أصلت عملته فيها يا أخي تسامح رحم الله رجلا سهلا سمحا لما حد في البيت يتكلم معاك خليك سهل ما تبقيش صعبة تعوديش تقوحي في كل حاجة وتجدلي وتقولي أصلا لي رأي ولي شخصيتي أيوة لك رأيك وشخصيتك بس السهولة حلوة رحم الله رجلا سهلا ورجلا سمحا فخليك سهل مع مراتك مع خطبتك مع أهلك مع جرانك مع صحابك رحم الله رجلا سهلا وسمحا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ليلة القدر 
كان يمر على الناس أو في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر فكان يمر على الناس في بيوتهم في طرقات المدينة سيدنا عمر من مميزاته لما حاجة تخطر على باله يعملها ما كانش يتكسف إنه يعملها حتى لو حاجة غريبة اللي يخطر على باله بيعمله في اللحظة وما يفكرش فيها مدام هو ده الحق يروح يعمله عشان كده اسمه الفاروق أول ما حاجة تخطر على باله هو الحق فيعملها ولو اكتشف إن هو بيعمله غلط يقعد يبكي على اللي هو عمله ولدرجة إنه ممكن يبقى ندمان سنين بعدها يعني مثلا في غزة الحديبية أو صلح الحديبية لما أخطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام بعدها بحوالي 20 سنة فضل لسه ندمان وبيبكي من اللي هو عمله فهو حاد جدا في الحق وحاد جدا أمام الباطل سيدنا عمر خطر على باله لما نبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أعظم دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاللي خطر على باله ينزل يلف في طرقات المدينة يصرخ في الناس أيها الناس من, كنت من كان أخطأ في حقي فهو في حل أنا مسامحكم كلكم ويقعد يمشي في طرقات المدينة ويقولهم هذا الكلام من أخطأ في حقي فهو في حل فهو في حل فهو في حل ثم انتحى جانبا ورفع يديه لله وبكى وقال اللهم إني قد عفوت عن الناس فاعف عني اللهم إنك عفو ده واحد بيعرف يدعي فهم ده واحد بيعرف يدعي لما انت تيجي لما انت تيجي تقول يا رب سامحني ما تقولهاش وانت ما بتسامحش الناس لما تعمل ذنب وتروح تقول يا رب انا عايز اتوب ما تقولهاش وانت ما بتسامحش الناس في اخطائك وما بتقبلش اعذارهم لابد ان انت تعرف تدعي بذكاء تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال اروا الله من انفسكم خيرا مش من السناتكم خيرا تعرفوا تدعوا حلو قوي كلنا بنعرف ندعي وبنعرف نعيط عياط في رمضان بالذات ونعرف نقف ونبتهل ونطول طيب تعالى بقى في أرض الواقع لما بتطلب حاجة من ربنا انت بتقدمها لناس والجزاء من جنس العمل فحاول انت لما تعمل زي سيدنا عمر لما تطلب من الله العفو في الدنيا والآخرة اعفو انت أولا عن الناس أخيرا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث ده أوله صحيح وآخره ضعيف بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك كان قاعد وسط الصحابة فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدأت سنياه أسنانه الجانبية بانت من شدة الضحك ده كان أكتر حاجة يضحكها يبتسم تسمك بلا قوي وتبان سنانه وتسطع ببياضها فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال صلى الله عليه وسلم أنا برضو عايزكم لما تسمعوا أي حديث ما تاخدوش كده أصم قال رسول الله كذا لا لا تخيل الأعداء الرسول قاعد عادي جدا والصحابة عاديين بيتكلموا بيتدردشوا ففجأة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ونبي إذا ضحك صلى الله عليه وسلم زي ما الصحابة بيقولوا انعكس ضوء أسنانه على الجدران المسجد من شدة بياضها ونصاعتها وشدة صدقه في الضحكة هو بيضحك من قلبه قوي فوشه ينور وسنانه تبيض قوي وتشع كده عارف زي كرتون يقعدوا يعملوا لك إضاءة كده في أماكن هي حاجة شبه كده وكل الجدران الصعبة حسوا فهم عادين يتكلموا بعض فيذهلوا وتحس كل واحد سكت ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك هو قاعد واحد وكان النبي إذا ضحك غض طرفه أول ما يضحك قوي ينجي بصص في الأرض فرأوه كذلك فقالوا فسيدنا عمر في الحاجات دي برضو زي ما قلت لكم على طول يتكلم بأبي أنت وأمي ما أضحك يا رسول الله إلا ضحك ضحكنا معاك يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هو بيبقى النبي يرى من مشاهد الأخرة سيدنا جبريل يتنزل على قلبه فيلقي في قلبه معاني ومواقف معينة فمن دي من أعداته فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فهذا ما رآه وسمعه فقال رجلان جسيا من أمتي أمام بين يدي رب العزة جسيا يعني وقف على ركبهم بين يدي رب العزة 
جل جلاله فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي يا رب ده أخطأ مني وأنا عايز أخطأ في حقي في الدنيا خذ لي مظلمتي عشان أعرف أدخل الجنة أنا محتاج حسنات فقال الله عز وجل للآخر أعطي أخاك مظلمته فقال الآخر ربي لم يبق لي من حسناتي شيء أنا اللي مش فاهمه في الحديث العجيب أرض المحشر بمليارات المخلوقات وربنا مع التين قاعد بيدور هذا الحوار عشان تعرف أن لا يعجز ربك عن شيء لما سيدنا علي سؤل كيف يحاسب الله الناس كلهم في نفس الوقت في أرض المحشر قال أوليس يرزقهم جميعا في نفس الوقت في الدنيا فقادر أن يحاسبهم في نفس الوقت في الآخرة فهذا المشهد ما تحاولش تقول طب إزاي هي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لهذا الرجل أعطي أخاك مظلمته فقال ربي لم يبق من حسناتي شيء خلاص والله يا رب ما معي أي شيء واحد معوش حسنة واحدة والله عز وجل يفصل بينه وبين الثاني برحمة فقال الله عز وجل للمظلوم كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء شوف الرحمة واحد انت متخيل كده واحد راح للدكتور في الكلية يقول له انا مذكرتش اي حاجة امشي اطلع بره جاي حاملك ايه جاي يوم اللي امتحان تقول لي مذكرتش حاجة مع السلامة صح الله عز وجل كريم لما يقول له يا ربي لم يبق من حسناته شيء فالله عز وجل يلتفت الاخر يقول له ماذا تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء أنت متخيل إيه الرحمة وإيه الكرم من الله عز وجل بيشفع لل... للإنسان ملوش حسنة واحد معدوش حسنة وربنا عز وجل يستشفع يشفع للآخر معه فقال الله عز وجل كيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء قال شوف بقى التاني شوف الإنسان شايف الكرم ده كله ما خطرش على باله أنا يمكن لو سمحت ربنا يسمحني بل هو ده طبع الإنسان فقال ربي فليحمل عني من أوزاري خلاص يبقى يشيل من عليا شوف الانسان بيعرف يطلع افكار جهنميه فليحمل عني من اوزاره ياخد شويه ذنوب من عليا طب مش هتفرق حاجه ما انت كده كده عليك ذنوب لما تتخفف شويه هتفرق ايه ده قلب الانسان ورغم كده شوف هيحصل ايه على فكره حد الان الحديث صحيح الحد اللي احنا فيه ده قال ربي فليحمل عني من اوزاري ففاضت عين رسول الله كم اللحظة بيضحك ولما وقف عند اللحظة دي بكى النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عين رسول الله بالبكاء ثم قال إن ذلك اليوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم يحتاج الناس فيه لأن يحمل عنهم من أوزارهم هنبدأ بقى النصف الآخر من الحديث الضعيف فقال الله تبارك وتعالى للطالب الأولاني ارفع بصرك فرفع بصرهم فرأى جنان ورأى قصور فقال يا ربي لأي شهيد أو لأي نبي فقال الله عز وجل لمن ملك السمن فقال يا ربي ومن يملك هذا السمن من يملك تمن أصر بالشكل ده فقال أنت تملكه إذا عفوت عن أخيك فقال الرجل الطالب للحق قال ربي قد عفوت عنه خلاص ده خلص كده اللي عليه وعف عنه الثاني بقى ليست له حسنة ولكن الله كريم يعني ربنا عز وجل في هذا المكان بين الاثنين دول نزل رحمته على واحد رحمة الله أوسع وأشمل من أن تستثني أحدا فقال الله عز وجل للطالب خذ بيدي أخيك فادخل الجنة يلا انتوا الاثنين مع بعض كرم من الله ما بالك ده واحد عفا يوم القيامة ويوم القيامة دار جزاء وليس دار عمل 
يعني يوم القيامه ما فيش حاجه اسمها عمل عشان اخد جزاء عليه ورغم كده من كرم الله لما عمل هذا العفو لما عفى ربنا اداله هذا الجزاء فما بالك بمن يعفو في الدنيا وهو لسه في الدنيا في دار العمل وهو قادر على ان ينفذها يعني هم الاثنين دول واقفين قدام ربنا ما يقدرش يمسك في خناقه ما يقدرش يضربه ما يقدرش ياخد منه حقه بالعافيه مش هيعرف لكن في الدنيا انت تقدر تعمل كده فاذا عفوت عن ناس في الدنيا وانت قادر فانتظر من الله جزاء لا يخطر ببال بشر اعددت العباد الصالحين ما لا خطر ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وعايز في المعنى ده برضو فكره ان ربنا عز وجل لما بينزل رحمه على مكان فعلا لا يستثني احد فلما تلاقي حاول بالك صحاب صالحين حاول لما تسمع ان في درس روح احضر تعال اقعد اديك احنا قاعدين ممكن انا لا استحق الرحمه لكن واحد من القاعدين يستحق الرحمه واحده من القاعدين تستحق الرحمه فلو ربنا نزل رحمه عليها كلنا هنرحم برحمه الله عز وجل لها ممكن لو انت واحد ساكن في مكان انزل صلي في الجامع خلي اهل الجامع يعرفوك عشان لو ربنا نزل رحمة على اهل صلاة الجماعة يوم ما تنزل عليهم تاخدت معاهم فارحمهم ويرحمك الله مع رحمته بالاخرين وده نص دعاء النبي اللي كان بيدعو به كل صلاة وتر اللهم اهدني في من هديت يعني يا رب لما تنزل هدايا دخلني كده معاهم وعافني في من عافيت شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قمه التواضع يعني رب لما لما تنزل العافيه والعفو عافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما اعطيت فانت احرص ان انت دايما في حياتك تكون ليك اماكن صالحه بتحضرها دروس يكون ليك صحبه صالحه بتخرج معاهم دايما انت كده محشور وسط اهل الرحمه عشان لما تتنزل في لحظه ما الرحمه عليهم تشملك مع هؤلاء واعرف اخيرا ان الله اكرم من أن ينزل الرحمة في ساعة ثم ينزعها ثانية فإذا غفر الله لك في ليلة أنت غفر لك النهاردة ربنا أرحم أنه بعد كده يجي يعذبك بأي زمن فلما ربنا يغفر لحد يبقى أنت خلاص دخلت الجنة لما ربنا يرحم حد أنت دخلت الجنة انتهت فإحرص أن أنت تتواجد في أماكن الرحمة وأماكن المغفرة لعل وعسى أن ربنا عز وجل يغفر لنا ويرحمنا وطبعا شهر رمضان أعظم المواسم لهذه المغفرة وهذه الرحمة طيب هذا هو أن الصنف الأول من أهل العفو يوم القيامة أو من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب هم أهل العفو أنا عايز أكتفي بها هو فضل أدعي على العشاء ساعة؟ تلت ساعة طيب أسألكم سؤال نكتفي بكده وندعو ولا نكمل مرة ولا نكمل إيه رأيكم؟ أنا أنا إحساسي إن إحنا كده قلنا معنى يعني أتمنى نقف عنده ونطبقه، أنا إحساسي كده. فبعد إذنكم نكمل <تصفيق> بعد إذنكم إحنا نقف عند كده ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. فعايز أكد إن الواجب العملي لو سمحتم الواجب العملي الأسبوع ده طهر قلبك، والله من الليلة دي شوف كده ألف في التليفون بتاعك مين مزعله وسامح واطلب منه السماح مين انت زعلان منه وبعت له رساله او بعت له ايميل او اتصل بيقول له انا سامحتك وبجد سامح الناس لو زعلان من مامتك من اهلك من والدك لو زعلانه من اختك زعلانه من واحده جارتك زعلانه من بنت خالتك زعلانه من واحده صاحبتك اي حد انت زعلان منه او انت زعلانه منه او في بينكم اي شحناء تصافحوا ان الله عز وجل اذا تنزلت المغفره من السماء يغفر لكل الناس الا المتشاحنين اي اثنين بينهم زعل وخصومه يقول الله عز وجل انظروا هذين اجلوا المغفره اجلوا الرحمه استنوا عليهم ما تكتبهمش في اهل الرحمه حتى يصلحا
فواجب ان احنا نعمله هذا الاسبوع الرحمه العفو التسامح وان نقبل اعذار الاخرين جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حد عنده اسئله لو عايزين نحط عنوان او اسم لفتره الاستعداد لرمضان وتجهيز النفس ممكن تكون ايه تكون ايه طيب حد عنده اقتراح ايه عنوان لشهر شعبان حد عنده اقتراح يعني السؤال مطروح يعني طيب فكروا فيها لو حد عنده اقتراح وياخد ثوابنا ان احنا ننشره ممكن نعمل له ايفنت حتى ان ندعو الناس ليه كاستعداد لرمضان يا ريت فاللي عنده اقتراح يفكر فيه لحد ما نخلص الاسئله لو في ناس ممكن اكون اتكلمت في حقهم وتبت من الغيبه وما ينفعش اقول لهم ان اتكلمت عنهم هل يكفي دعائي لهم ولا دي مش كفاره يكفي طبعا لو انا اقدر اروح اقول له سامحني من غير ما اقول ليه يعني سامحني وانا عارف ان هو مش هيقعد مش من النوع الفضولي طب انت عملت ايه طب قول لي بس ومش هزعل والحاجات دي يعني لو انت عارف كده اقول له الافضل ان هو يسامحك فعلا او يسامحك لكن لو هو حد هيبقى من النوع الفضولي يبقى ادعي له كتير بظهر الغيب والقعده اللي قعدتيها اتكلمتي عنها بسوء اتكلمي في نفس القعده مع نفس الناس بخير تبقى كده رديتي في السيئه بحسنه مثلها ازاي نثبت وكل شويه بنقع وبنبعد قوي و وفعلا بنبعد عن ربنا وازاي اعرف ان ربنا راضي عني وانا دايما حاسه ان في حاجه تقيله عليا على قلبي طيب ازاي نثبت دي يعني رمضان احنا داخلين على شهر السبات كله فاحنا لو استعدينا صح رمضان ان شاء الله رمضان هيكون له اثر رائع في حياتنا ال 100 سنه اللي هنعيشها بعد كده لو استعدينا شهر شعبان لرمضان صح فازاي نثبت الاجابه عليها عمليه بان احنا نستعد لرمضان والواجبات اللي احنا هنمشي فيها بالله عليك تجاوب على سؤالي عشان هي عارفه ان مش هجاوب هو الحب حرام ولو حرام ليه ودي فطره فينا ولو مش حرام امال ايه ليه كل وبيعمل شغل انه يسيب صاحبته لحد ما يتقدم لها عشان ربنا طيب هو انا حتى ما ينفعش اتكلم معاها على الايميل بس بس مش ممكن نتكلم في اي حاجه غلط ودي مجرد كتابه وايه الفكره اني استنى لحد ما اروح لها لحد بيتها طب ما احنا بنتكلم باحترام ومفيش حاجه غلط بنعملها وفي اي حاجه يعني لو بصيت لها بس و... <تصفيق> طيب وهي ساكنه جنبي وساعات بشوفها تسليه والاغاني طيب بصوا يعني سؤال جميل و... و... وطالع من القلب قوي صلى على رسول الله الحب مستحيل يكون حرام واللي يقول لك الحب حرام ده مش فاهم مش في الدين ده مش فاهم في الانسانيه يعني ايه الحب حرام فمش عايز اطول في النقطه دي الحب ليس حرام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيده عائشه اكتر من بقيه زوجاته ويوزع الاسم بينهم بالعدل يا رب هذا قسمي قسمي فيما املك انا اقدر اوزع بينهم بالعدل فلا تحاسبني فيما لا املك يعني انا مش مالك قلبي الحب مش حرام لكن ما وراء الحب هو اللي ممكن يكون حرام وممكن برضه ما يكونش حرام الحب العفيف اللي ينتهي بزواج وبشكل سليم ليس في اي شيء على العكس ده افضل حاجه ليك في الدنيا وفي الاخره من سعاده المرء في الدنيا كما قال النبي الزوجه الصالحه واللي اكتر من كده من مش حديث اللي اكتر من كده النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز المراه اللي هو حبها شاف السيده عائشه رؤيه في المنام هذه زوجته وشافها وفكر فيها وتعلق بها واحبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وتزوج السيده خديجه واحبها وكان يحبها حب شديد فالحب والزواج مع بعض دول متعه الدنيا والاخره بس احنا علشان تبقى هي بالظبط كده سعاده الدنيا والاخره يبقى احنا نمشي الحب ما نوقعش نفسنا بعديه في الحرام لكن لو عايز سعاده الدنيا بس يبقى ممكن احب واصاحب واعمل كل حاجه بعد كده فسعاده الدنيا والاخره يعني عايز افصل بقى ما بين 
ان انا بحب واحده خلاص تمام وممكن اعمل معاها حاجات غلط وهبقى سعيد ماشي وهتجوزها وهبقى سعيد معاها اتفقنا هتبقى سعيد في الدنيا لكن ممكن ما تبقاش من سعداء الاخره احنا بندور على الاثنين مع بعض فسعاده الاخره مرتبطه عموما بطاعه الله والبعد عن المعصيه فالحب اللي وراه حاجه فيها معصيه هو حب ليس الحب حرام ولكن ما وراء هذا الحب هو الحرام فالحب في حد ذاته مش حرام طب لو الحب خلاني اقع في الحرام يبقى هذا الحب ليس في رضا الله مش اقول لك بقى حرام بس حب غير مرضي عنه من الله عز وجل حته بقى ان انا يعني بكلمها ومش بنتكلم في حاجه غلط وبنتقابل عادي وبشوفها بشكل بسيط ما فيش فيها اخطاء كبيره انا معاك قد يكون اللي انت بتعمله ده كله مش هتعرف تمسك فيه حاجه ذنب قوي تقول لا دي دي كده حرام ممكن فعلا وممكن فعلا تحس ان في حاجات كتير حرام انت بتعملها اكبر من الذنب ده فيعني هي ما جاتش على دي فعلا كلامك صح ولكن بوابه والعياذ بالله بوابه الكبائر الصغائر بوابه النار والعذاب الصغائر في حد بيبقى قاعد النهارده ما بيعملش اي حاجه حرام وبيغض بصره وبكره الصبح راح والعياذ بالله قتل فاحشه مستحيل وانما هو بيبدا ينظر نظره حرام ويبدا يبص بص اكتر ويبدا يبتسم لوحده ويبدا يكلمها ويبدا يمشوا مع بعض ويبداوا حب طاهر وعفيف ما بيعملوش حاجه غلط ولا حتى بيمسك ايدها وهي خطوات حتما تؤدي الى الوقوع في الحرام طب انا حعرف امسك نفسي كان غيره كشطر سيدنا يوسف النبي المعصوم خاف على نفسه انت مش خايف على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم مرة حصل ان هو نظر الى امرأة طبعا النظرة الاولى فدخل الى احدى زوجاته بعد ما خرج من عندها نهى الصحابة ان هم ينظروا النظرة الثانية وقال من نظر الى امرأة فاعجبته فليأتي زوجتها فذلك اعف واطهر للقلب يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على قلبه وبيخاف انه يقع في الحرام هو ده الرسول سيدنا يوسف انت بقى الشاطر اللي مش هتعرف تغلط معها هذا من تزيين الشيطان لان الشيطان دخلك من مدخل الحق فعلا معاك حق انت بتعملش حاجه غلط وانا بقول لك انت فعلا بتعملش حاجه غلط انا والشيطان بنقول لك نفس الجمله بس هو بيقول لك انت بتعملش حاجه غلط كمل وانا بقول لك انت بتعملش حاجه غلط بس وقف ليه هو بيقول لك كمل عشان هو عارف مدخلك ازاي عارف هو هيجرك لايه وانا بقول لك وقف لان برضه عارف من التجارب ومن الايات والاحاديث ان معظم النار من مستصغر الشرر الحريقه الكبيره بتبدا بعود كبريت صغير انت ما حسيتش ان هو يعمل الحريقه الكبيره اللي اتعملت فلا تحق قرن صغيرة خلاص يعني زي ما العلماء بيقولوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي أنت لما بتوقف حاجة ربنا لا يرضى بها مش لك حرام ربنا لا يرضى بها أنت كده بتعظم الله عز وجل لو أنت هتستهين بها خف على نفسك كده يعني خلاص كمل بقى في طريقك وقد يثبتك الله وقد لا يثبتك هل دي إجابة كافية ولا لا أي واحدة اه صح في جزئيه بقى ان انا اكلمها يعني لو احنا مثلا جروب مع بعض بنتكلم عادي دي طبعا من الحاجات اللي زي ما قلت عنها بتجر الى الحرام لكننا وهي نبقى لوحدنا على التليفون او لوحدنا على الشات او لوحدنا باي شكل في الكلام دي خلوه وفي نهي لا يخلوان رجل بامراه في نهي عن كده ما دام انتوا الاثنين بتقولوا كلام ما فيش حد ثالث سامعه فهذا في نهي عنه خلاص يعني عشان برضو يبقى الامور هي مش مباحه بالشكل ده كله انا بقول لك هي في الاخر كلها في غير رضا الله في حاجه ان انا ابص لها انا نسيت فعلا بقيت الاسئله في حاجه ان انا ابص لها طبعا في حاجه ان انت تبص لها انت سؤال يعني بديه جدا هو عشان انا بحبها يبقى يجوز هنا انا ابص لها ابدا ده دي بالذات لازم ما تبص لهاش اكتر واحده ما تبص لهاش ففي خلوه طبعا وفي النظره الحرام موجوده فانا بتكلم ان احنا اتقابلتوا بشكل عام وبتتكلموا ده اللي بقول لك بلاش منه لكن الحاجات الخاصه دي مليون في الميه لا تجوز تمام 
لو مش قادرة على الحجاب حاليا و وسني اه سني 18 سنة اه طيب هو يعني ما فيش رد طبعا هو الحجاب فرض يعني سنك 18 سنة يعني انت في سن مكلفة بالحجاب فهو الحجاب فرض انت تبي عارفة ان كل مش يوم كل لحظة بتعدي عليك وانت بغير حجاب انت في معصية مهما قريت القرآن ومهما عملت زنوب حسنات وطاعات وعبادات هتلاقي طول الوقت قلبك مش حاسس بيها هتلاقي طول الوقت رمضان مش بيأثر فيك قوي ولو أثر فيك هتحس ان في مسافة بينك وبين ربنا دي أكيدة لان في ذنب مستمر طول الوقت ليل ونهار مش بيقف فالموضوع فعلا انت ممكن ما تكونيش قادرة استعيني بالدعاء استعيني بالدعاء ادعي ربنا انه يحبب لك الحجاب وانه يسهل لك الحجاب ادعي ربنا كتير وحاولي تغدي نية بخطوات عملية غيري اللبس طوليه البس لبس واسع كل يوم الصبح تقولي انا هتحج بكره وتهيئي نفسك نفسيا للحجاب يعني ايه اعملي حوار داخلي ان انا لازم اتحج وانا كل يوم في معصيه ولو مت هموت على سوق خاتمه وطولي اللبس وخليه لبس محتشم ولبس كما شرع الله فعلا وكل يوم تقولي نفسك هتحج مع الوقت اكيد ان شاء الله مع الدعاء طبعا مع الوقت هتلاقي ان انت تهياتي لهذا الحجاب فيعني ربنا يهديكي ويهدي جميع المتبرجات للحجاب اللهم امين ما هي أبسط أذكار الرجوع والسجود في الصلاة؟ طيب عشان أنا خايف الأذان أذان حد وصل لعنوان لشعبان؟ حد عنده اقتراح؟ تنسوش فكروا كده عشان قبل الأذان نكون وصلنا لاقتراحين أبسط أذكار الرجوع والسجود في الصلاة التسبيح يعني أي ذكر من أذكار سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أي ذكر من أي نوع هو ذكر في الآخر لله عز وجل هل مستحب تأخير صلاة العشاء أم نصليها وقت الأذان مستحب تأخيرها لو جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد كله يؤخرها لكن لو واحد حي... ودلوقتي ما فيش كده دلوقتي الجماعة بتقام بعد الأذان بربع ساعة فأنت تصلي لوحدك عشان تأخرها لا السنة الأولى والسنة المؤكدة اللي فيها خلافها ليه فرض ولا سنة صلاة الجماعة فلو الجماعة كلها هتأخرها يبقى خير لو الجماعة مش هتأخر يبقى الأولى صلاة بعد الأذان مباشرة أو حسب ما الجماعة تصلي يعني هل حلقة اليوم عن أحداث وقعت يوم القيامة بفعل أم وصف؟ يعني هل هي حاجة حصلت فعلا ولا الرسول بيحكي حاجات لسه هتحصل سؤال يعني جميل لما ربنا عز وجل يقول بيتكلم في آيات كتير مش حضر أو زيني بصيغة الماضي يعني مثلا ايه نعم ونفخ في الصور مثلا ونفخ في الصور كأنه تنفخ فيه خلاص صح أي حاجة تانية وجعلنا على قلوبهم أو يعني في مش قادر أفتكر بصراحة بس الآيات كتير أو في من الأيام بتتكلم على بصيغة الكلام الماضي وفي آيات تانية بتتكلم بصيغة الحاضر ونحشرهم يوم القيامة وفي آيات بتتكلم بصيغة المستقبل ليه لأن الزمن عند الله صفر هو الزمن في الدنيا عبارة عن إيه اللي بيخلي في حاجة اسمها يوم وليل وسنة وتعدي وتيجي سنة تانية والشتاء وصيف اللي بيخلي الكلام ده يحصل دوران الكرة الأرضية حوالين المحور بتاعه ودوران الكرة الأرضية حوالين الشمس صح؟ ففي الآخر الزمن بأسبابه كلها مرتبطة بجزء ضئيل جدا من الكون اللي هو السماء الدنيا 
فعند ربنا لا زمن مش انت لما توقف على الارض لو طلعت كده وعملت يعني زي فتحت واحد طلع يمين واحد طلع شمال النقطه اللي احنا متقابلين فيها لما تطلع فوق خالص على مسافه انفينيتي حتى بقى المسافه بين الاثنين ما فيش ما لا تذكر فاهمين الفكره يعني لما تيجي تحسب الزمن كل ما نبعد عن الارض ما فيش زمن ما فيش اي حاجه تقدر تحسبها فالزمن عند ربنا صفر فلما ربنا يتكلم هو خلق الدنيا وخلق ادم ودخله الجنه وخرج منها ونزله الارض واتخلقنا واخطانا وموتنا ودخلنا الجنه والقبر والاخره والحساب وكل ده عند ربنا هو في لحظه واحده طب ازاي مش هتعرف تبقى ازاي لان انت عقلك لم يخلق ليفهم كيف يصنع الله او ماذا يصنع الله عشان كده لا يسأل عما يفعل مش هتعرفه فهي فعلا اللي, بيح... اللي احنا بنتكلم عنه أحداث النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رآها شاف الجنة وشاف النعيم فيها وشاف هيئات من العذاب وهيئات من النعيم فكلها حاجات يعني مش هنعرف نحققها أو يبعقلنا فنأخذها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد وصل العنوان ولا لسه فكركم عشان بس نستفيد بالفكرة إزاي أسمى حد هو تسبب في أذى أهلي مع ان انا من الناس اللي بتسامح وبراعي وحتى لو ما فيش سبب سيدنا ابو بكر هل في حد اذى اهله زي ما سيدنا مصطح ابن ثابت اذى سيدنا مصطح كان من فقراء المهاجرين سيدنا ابو بكر كان بيطلع بيطلع له مرتب شهري هو وامه واول ما الاشاعه انتشرت في المدينه ان السيد عائشه والعياذ يعني يعني كرمها الله فعلت الفاحشه مع احد الصحابه سيدنا مصطح ده من اكثر الناس واعظم الناس اللي اتكلموا في المدينه فاي حته يروح يقول شوفوا بنت ابو بكر شوفوا زوجة الرسول عملت ايه وانتشر الكلام على لسانه هو لدرجه انه اقيم عليه الحد سيدنا ابو بكر قال لا انفق عليه بعد ذلك ابدا فنزلت الايه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي فرجع ينفق على مسطح أكثر من اللي كان يطلعه له قبل كده يعني هو بقى الموضوع موضوع نفسي أنا نفسيا أستحمل أسامح لحد إمتى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أقدر أسامح زي ما سيدنا أبو بكر يبقى أجرك عند ربنا قد يصل لأجر سيدنا أبو بكر ممكن تلاقي نفسك تحشر يوم القيامة مع سيدنا أبو بكر وواحد تاني لا أنا أقل من كده شوية فيعني الموضوع يرجع لنفسية كل واحد واستشعار كل واحد للأخرة أنا الأخرة عندي ممكن هروح لها بكرة فأحس أن أنا عايز أسامح بسرعة قوي وأي حد عشان أنا بكرة رايح الأخرة واحد الأخرة عنده لسه بعيدة شوية فإحساس التسامح مش قوي جوه قلبه فيعني هي درجات من الناس ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها آخر في أسئلة تانية ولا كده خاص في شعور طيب السلام عليكم عندي مشكلة بين الوالدين ماذا أفعل طيب طيب بدل الوالدين ده موضوع كبير بس يعني لازم نبقى عارفين ان فليفعل العاق العاق ليفعل ما شاء من طاعه فلن يدخل الجنه خلاص وليفعل البار ما شاء من معصيه فلن يدخل النار وفسرها العلماء يعني مش لن يدخل النار يعني يموت على المعصية لا يعني ربنا حيهديه في الدنيا وحيرزقه توبة في الدنيا وسبب التوبة اللي حيتوبها اللي ألقيت في قلبه إنه كان بر بوالديه فليفعل العاق ما شاء 
فلا ندخل الجنه فعندك مشكله او عندك مشكله في بر الوالدين لازم تحلها ايه سبب المشكله الموضوع ده اصله كبير قد يكون هم اللي بيغلطوا يبقى انا لازم اكبر دماغي قد يكون انا في طبع صعب يبقى لازم اغيره قد يكون انا برد بسرعه اخد بالي فلازم نشوف ايه الاسباب وادعي برضو ربنا كتير ان هو يرضيهم عني طب لو انا بغلط في حقهم وفي حاجه كده ان انا كل شويه بغلط ومش عارف اوقف غلط فاعمل ايه اعمل حاجه ثانيه خالص ان انت ممكن تروح ان انت ممكن كل يوم تروح لهم راضين عني ولا لا يعني خلاص عملت كل اللي انت عايز تعمله وغلطت في حقهم اخر اليوم مسامحني طب لو مش مسامحني سامحني بص ايدهم بص راسهم يروح اجيب هديه لو ما عندكش الجراه قوي النفسيه ان انت تقول لهم الكلام ده روح جيب لهم اي حاجه بيحبوها حطها على السرير وامشي على الاقل يبقوا ايه عارفوا ان انت يعني بتقدرهم شويه ففكر في اي حاجه ترضيهم عنك لان مش المشكله دي نقطه مهمه بقى صلى الله عليه وسلم مش المشكله في ان انت تغلط في حقهم على فكره المشكله ان هم راضيين ولا لا يعني ممكن واحد ما بيعملش حاجه وحشه معاهم بس عاق لانه ما بيعملش حاجه حلوه معاهم ممكن واحد بيعمل حاجات ترضيهم كتير بس هم مستنيين منه اكتر فهو المهم في الموضوع ان هم يبقوا راضيين فممكن انت اخطات في حقهم وانت غلطان وعاق فعلا مش لا بس المهم عندك ايه انا عايز ارضيهم عني اقوم جايب لهم هديه اقول لهم كلمه طيبه استسمحهم باي طريقه فلو حد عنده مشكله يدور على اسبابها ويبقى حريص انه كل يوم ما ينامش الا وقد طلب العفو منهم في كتاب هيتوزع دلوقتي عن الاستعداد لرمضان والاستفاده في شهر شعبان يا ريت نقرا اللي نقدر فيه ونعمل باللي نقدر عليه ان شاء الله في اقتراح بعنوان لاسم رمضان لاسم شعبان ثوره رمضان تبدا من شعبان او ثوره على نفس اقتراح جميل حد عنده افكار ثانيه لن يسبقني الى الله احد تمام كويس يعني نبدا السباق من دلوقتي تصدق دي فكره حلوه جدا يعني عارف لو حد بدا السباق من اول يوم في رمضان واحنا بادئين من اول يوم في شعبان يبقى احنا مين اللي هيوصل لمسافه ابعد اكيد احنا صح فهي فكره جميله لن يسبقني الى الله احد باعتبار ان احنا من اول شعبان هنبدا نجري الى الله عز وجل ونقترب من الله زي ما الايه بتقول ففروا الى الله هنطلع نجري نفر الى الله ولن يسبقني الى الله احد يعني انا موافق على الاقتراح ده حد موافق موافقه ماشي في اقتراح تاني لشعبان اختار ذنب صغير وقفوا ابتغاء مرضات لا تطبيقا للحديث من تقرب الي شبرا تقربت الي ذراعا وهي كاتبه عن شخصيه عن تجربه شخصيه ونجحت ان واحد يبدا بحاجه بسيطه وربنا هيهدي اللي اكبر منها ففكره جميله جدا يا ريت نبدا بيها برضو ان شاء الله في اسئله تانيه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك